0: Kästenhakenden, schnittlauch trimmenden Hinterhofgärtner. Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Talk mit euren Rasenspezialisten. Bertz, Gude. Bos. Hi! Und Buddy an der Rasensprengeranlage. Starten wir mit unserer Schweigeminute für alle, die das heilige Grün unserer 05er gestern nicht live im Stadion gesehen haben.
1: Wobei an uns hat ja nicht gelegen, dass das Stadion so leer war.
2: Nee, wir haben uns gedacht, wir machen uns einfach mal auf den Weg und äh, bringen ein paar Karten unter das Volk, die wir auch dank des Ehrenvereins Mainz 05 äh, wunderbarerweise gesponsert bekommen haben und äh, haben uns dann mit diesen Ehrenkarten auf den Markt begeben und die Leute ein bisschen über Mainz gefragt und äh, ja, die Karten verlost.
3: So, Bock, Karten zu gewinnen? Unbedingt. Ich liebe Mainz 05, ich will unbedingt ins Stadion. Und vor allem gegen Nürnberg wird ein tolles Spiel. Dann hast du Wie heißt der einzige Podcast zu Mainz 05? Der Hinterhofsänger Fußballtalk? Ja! Sehr guter
0: Mann. Guck mal, das ist ein echter Fan. Hi, hättet ihr Lust, Karten zu gewinnen für das heutige Spiel? Ja. Dann beantwortet uns drei Fragen. Ihr dürft ziehen. Und dann bitte einmal vorlesen, was da steht.
3: Welche drei öffentlich-rechtliche Sender sind in Mainz beheimatet?
1: SWR, ZDF und Dreisat. Richtig.
0: richtig. Nummer eins, richtig. Na klar, warum nicht? Dann Nein. auf, dann zieh mal. Zwei von drei müssen richtig sein. Zwei von drei. Wie viel darf ich ziehen?
1: Drei. Okay.
0: Was steht da? Wer ist der aktuelle Mannschaftskapitän von Mainz 05? Hm. <lacht> ähm, scheiße.
3: Wer schoss das erste Bundesliga-Tor für den FSV Mainz? Diese Saison oder?
0: Nee, nicht diese Saison, sondern insgesamt. Oh, schwierig.
1: ich bin raus. <lacht> oh,
3: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich gebe geb dir, geb dir einen Tipp. Bum, bum. Äh... Bum, Bum, Boris? Ah. Bum, Bum, Babatz wäre es gewesen. Oh, nee. Aber Sie ja noch, noch zwei Das ist absolut Schauen. nicht aus meiner Zeit. Versuchen wir mal die nächste. Komm, Kulturfrage ist auch nicht die Zeit. Was ist auf dem Mainzer Stadtwappen zu sehen? Mmh. Das müsstest du wissen. Mmh. Guck dich mal um,
1: irgendwo irgendwo Ja, muss ich ganz sicher. Man
2: er ist in Stuttgart geboren, spielte später beim SV Klatten und tut Ergenzing, später war er Spieler und dann Trainer beim FCV Mainz 05. In Mainz wird er verehrt. Wer ist gemeint?
0: Der, der zweitgrößte Mainzer nach Johannes Gutenberg.
3: Jürgen Klopp. Ey, genau. guck mal, der, der Herr hat es richtig... Jürgen <lacht> okay. Klopp. Ein Doppelrad.
2: Ein Doppelrad. <lacht> ja, sein, Juhu. Oder?
3: Jawohl. <lacht>
2: Letzte Frage.
3: Gut. Also die muss jetzt sitzen, ne? Aber sonst... Ehrlich. Was wird jedes Jahr auf dem Balkon des Oststeiner Hofs am Schillerplatz ausgerufen? Fasena. Ja! Juhu!
2: Das heißt, ihr kriegt eine Ehrenkarte. Oha. Wollt
3: ihr die zweite auch noch haben? Danke. Ja,
2: gerne. Dann? Ja?
0: Dann. Ziehen wir nochmal gerade noch durch, mal jetzt kommen ihr... Ein bisschen Fachwissen muss müsst ihr ja jetzt... Muss ja,
2: muss ja irgendwas tun, oder? Ui, oh zu.
0: Lernen mehr als wir...
2: <lacht> der
0: Hinterhof-Sänger-Talk als Bildungsinstitution, das habe ich mir auch nicht erträumen lassen.
3: <lacht> Welche berühmte deutsche Schriftstellerin wurde im... Oh Gott, das will... Wurde im Jahr 1900 in Mainz geboren? Ich habe ja Germanistik studiert an der Uni Mainz. Sollte man wissen. Und habe keine Ahnung. ich <lacht> Weiß es nicht. Anna Segers. Ach, die haben zwar die Mütze, aber Ahnung haben wir keine.
0: <lacht> <lacht> aber Sie haben Lust, das Ganze mal jetzt zu probieren und Karten zu gewinnen? Ja. Okay, dann einmal ziehen, bitte.
3: Welche drei öffentlich-rechtlichen Sender sind in Mainz beheimatet? SWR, ZDF
1: und ATL.
0: Nee, das nee, ist nicht öffentlich-rechtlich.
1: Nee, öffentlich-rechtlich. SWR, ZDF.
0: Ist auch beim Närchenberg. Also wir haben jetzt mit SWR quasi den ersten, die ARD, und ja. ZDF das zweite... Und was könnte denn jetzt noch fehlen?
2: Gibt es einen länderübergreifenden Sender.
0: Mit der entsprechenden Zahl jetzt davor.
3: Dreisat. Echt? <lacht> oh,
0: dann,
2: dann ich da haben Sie eine Karte gewonnen. Hat er schon drei geantwortet? habe die Karte schon gewonnen. Ja.
0: Ach Gott. <lacht> er kam so <lacht> ahnungslos rüber. <lacht>
3: was ist gemeint, wenn es heißt, rechts des Rheins ist auch noch Mainz?
2: Und Mainz-Kastell?
3: Ja, Juhu. richtig! Ja. Das heißt,
2: die Karte ist quasi schon gewonnen, aber Juhu. zur Ehrenrettung kann man noch eine dritte Frage beantworten. Genau, für die erste Runde. Wir wollen
3: unseren Bildungsauftrag erfüllen. Wenn es läuft, dann läuft. Ruben ne? ne? Schröder hat kürzlich erst seinen Vertrag bei Mainz 05 verlängert. Bei welchem Verein war er vorher tätig? Das ist eine ganz einfache Frage. Das ist natürlich der SV Werder Bremen.
0: Ja, ja. sehr gut!
3: <lacht> Guck mal, dann könnt ihr
0: zusammen ins Stadion gehen. Ne? Optimal, Schnell. vielen Dank. Schöne schön. Überraschung. Da vielen lieben Dank. Aber ist aber den Handkäse vorher auf, ja? <lacht> auf? Da stehst du im Blog ganz
2: allein. Oh. Ich ja, aber ja. ehrlich. Dankeschön,
0: danke Hast du Lust, Karten zu gewinnen?
2: Äh, ja. Ich habe nicht mal die erste Frage vor. Ja. Ich kann nicht lesen.
3: Was verbindet Mainz mit dem Maler Marc Chagall? Das ist die, die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. <lacht> <Kennst du? lacht> die mit dem blauen Fenster. <lacht> 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 Kennst du nicht die Kirche? Oder nochmal Kirche! 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 Komm, <lacht> Oh Gott, drei! Sandro Schwarz, oh Gott. Äh, Sandro Schwarz ist nicht der einzige Mainzer Bub, der im aktuellen Kader der 05 vertreten ist. Nenne einen weiteren.
2: Bako? Ja! Uh.
0: <lacht> Sehr easy. Guck mal, ganz souverän.
2: Guck,
0: wir bringen, wir bringen Freude unter die Leute.
3: Äh, wer schoss im Hinspiel gegen den ersten FC Nürnberg sein erstes Bundesligator? Matheta?
2: Ja! ja! Das ist der Experte hier!
3: <lacht> yes, that's me. Um Mainzer so glücklich zu machen, sind nur drei Dinge vonnöten. Welche? Weg, Roy. Sehr
2: gut. Das
3: war oi, <lacht>
0: so Männer, Bockkarten zu gewinnen? Selbstverständlich. Ja dann auf, einmal Fragen ziehen und dann vorlesen. Okay.
3: Wie hieß Mainz in römischer Zeit?
0: Majors. Dann, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Nicht dafür und dann sehen wir uns beim Spiel. Viel Spaß, ja. schönen danke. Tag noch. Ciao. Ciao.
2: Es war ja auch in unserem eigenen Interesse, das Stadion richtig gut voll zu bekommen, denn es war nicht nur das Spiel gegen Nürnberg, sondern vor allem anlässlich des Holocaust-Gedenktages, heute am 27. Januar, anlässlich der Befreiung von Auschwitz vor 74 Jahren, äh, der Erinnerungstag im deutschen Fußball, der sich zum zehnten Mal jährt. Und rund um diesen Erinnerungstag wurden auch in Mainz die Mainzer Erinnerungswoche äh, organisiert und damit hat sich Buddy vor allem noch mal näher beschäftigt ähm, und hat sich mit Daniel Böttcher im Fanhaus getroffen und über deren Ausstellung Kicker, Kämpfer und Legenden gesprochen.
0: Es war mega interessant. Ähm, Daniel und ich sind am Anfang so ein bisschen durch die Ausstellung gegangen, ähm, die verschiedene Vereine, aber auch ähm, verschiedene bekannte Juden im, ähm, im damal in der damaligen Bundesliga- und Fußballgeschäft gezeigt hat. Ähm, hat aber auch noch mal, es gab auch noch mal eine extra Folie zu, ähm, zum Thema Rassismus und Antisemitismus heute in der Bundesliga und im Fußball generell und dann ähm, haben wir uns da hinten gesetzt und haben uns ausführlich ähm, über die Ausstellung unterhalten aber auch über das Zeitzeugengespräch das im Rahmen dieser Aktion geführt wurde mit Zwicko und zwar ein sehr sehr bewegendes Interview weil auch ähm, Daniel wunderbar beschreibt was was ihn daran bewegt hat und ähm, was es für ihn persönlich auch bedeutet hat, dieses Zeitzeugengespräch zu erleben und was er daraus mitgenommen hat. Ähm, wir haben dann auch nochmal über das Spiel gesprochen. Er hat einen überragenden Tipp abgeliefert, darf ich an dieser Stelle verraten. Und ich kann jedem wirklich nur ähm, ans Herz legen, das Interview sich anzuhören, das wir in kompletter Länge ähm, auf unsere Webseite und auf die üblichen Kanäle hochladen werden.
2: Genau, die Ausstellung könnt ihr zwischen 18 und 20 Uhr außer montags, ich glaube noch bis Anfang Februar, besuchen. Und ihr findet auf den üblichen Kanälen dann auch das Interview.
1: Genau, und dann wären wir im Grunde auch schon beim Spielgeschehen, weil äh, vor Anpfiff äh, fand dann ja besagte Gedenkminute statt.
2: Da kann ich auch vielleicht gerade direkt reingrätschen. Das ist nämlich, ehrlich gesagt, meine Szene des Spieltages. Beziehungsweise nicht die Gedenkminute an sich, sondern tatsächlich das, was die Nürnberger Fans dabei veranstaltet haben. Klar, vielleicht war das von der Gästekurve aus nicht wirklich zu sehen, dass da ein großes Banner gehangen hat und dass es wirklich da auch mal um ein ernstes Thema ging. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich bei sowas auch mal kurz zurückhalten kann. Sie haben ja dann auch kurz geschwiegen, aber dann ging es ja wieder los. Und das war so für mich... Das war nicht einfach nur traurig. Was ja, ja.
1: habe ich, hab ich genauso empfunden. Mir, mir kam es so vor, als, äh, als ob die Nürnberger Fans nur, wenn jemand aus Nürnberg gesprochen hat, kurz ruhig waren. Und danach, als jemand anders gesprochen hat, Malu dreier oder äh, unser Präsident ähm, Stefan Hofmann, dass sie dann wieder losgelegt haben. Und äh, drei oder vier Mal, wo sie kurz ruhig waren, gehört haben und dann wieder angefangen haben. Und ich finde es einfach eine Sauerei. Ich
0: habe das nicht ganz so krass wahrgenommen, ich wollte es auch erst nicht überbewerten, weil ich mir dachte, die Fans singen ja traditionell vor dem Spiel viel und stimmen sich schon ein bisschen ein, vielleicht haben sie es nicht mitbekommen, dann haben sie ja aufgehört. Ich maß mir da nicht an, wie sie das gemacht haben, aber ich finde, man kann auch einfach mal für zehn Minuten die Klappe halten. So, fertig. Ob das jetzt beabsichtigt war, nur bei Mainzer Repräsentanten zu singen oder wie auch immer, kann ich nicht einschätzen. Aber ich finde, man kann einfach mal die Klappe halten.
2: Was war denn deine Szene des Spiels, Berts?
1: Meine Szene des Spiels. Das ist gar keine so gute Szene für unsere Abwehrspieler, ähm, vornehmlich äh, Stefan Bell und Brosi, ähm, die sich da gegenseitig in der ersten Halbzeit einen eingeschenkt haben. Aber Brosi <lacht> lag, glaube ich, noch irgendwie fünf Minuten am Spielfeld dran und musste erstmal behandelt werden. Beide gehen zum Ball und. Haben sich aber weggefeuert. Also, wo sie drei Meter geflogen oder ist so, auch noch abgerollt. Also, symbolischer steht, glaube ich, fast keine andere Szene zu dem Spiel. Das fand ich wirklich komisch.
2: Haben die sich nicht gesehen? Also, äh
1: nimm du ihn, ich bin sicher, beide gehen hin. Bong. Nee, also, ich glaube, Stefan Bell wollte das Spiel eröffnen
0: und guckt nur nach vorne, guckt nur nach vorne, hat guckt gar nicht mehr auf den Ball. Und Brosi macht was ganz Intelligentes, denkt sich, schön, du ziehst den Stürmer mit, lass den Ball liegen, ich nehme ihn mit und habe dann freies Spielfeld zum Eröffnen. Ja, und Stefan Bell dachte sich so, oh, ein Gegenspieler und tritt volle Möhre zu. Und Brosi hat in dem Moment schon den Ball, ne? Also, ja. ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, Stefan Bells Spieleröffnungen waren später dann jetzt auch nicht so bravourös, als dass man Brosi da jetzt irgendwie, dass Brosi da hätte wegbleiben müssen. <lacht>
2: Ich hab, es hat mich so ein bisschen an Kickboxen erinnert, wenn man mit seinem Sparringspartner gegenübersteht und auf die große Beinpratze äh, drauftreten muss und sich gegenseitig anguckt und sagt so: Alles klar, ich fange an und beide fangen mit rechts an und beide Schienbeine knallen einfach nur gegeneinander. Genau so hat es ausgesehen.
1: Ich habe einfach das Bild im Kopf, wie Brose durch die Luft fliegt in
2: die Unfassbar.
1: Ich hatte kurzzeitig Angst, dass er irgendwie doch äh, ernster verletzt ist. Oh, ne? Wir haben uns schon Gedanken gemacht, wenn wir jetzt auf rechts stellen können, weil irgendwie Rechtsverteidiger hatten wir nicht so viele im Kader. Dann äh, der
0: Giulio Donati saß ja leider nicht auf der Bank.
2: Den hätte man dann nicht einwechseln können.
0: Das wäre interessant geworden. Dann wäre wahrscheinlich ein Jakarté irgendwie reingekommen. Ja, mhm. hätte man sich irgendwie behelfen müssen oder so,
1: oder dann einmal rotieren oder...
2: Buddy, was war denn deine Szene des Spiels?
1: Meine, meine Szene des Spiels hat nichts mit dem Spiel zu tun,
2: tatsächlich, eigentlich.
1: Es
0: war nach dem Spiel, ähm, ich bin, ähm, habe mich durchgewurschtelt durch unseren Block und bin Richtung Treppe gegangen und war gerade angekommen und vor mir ist dann jemand auf dem Konfetti ausgerutscht aus der Treppe und drohte, und drohte abzuschmieren. Und äh, hat sich aber gerade noch gefangen, das Bier gut ausbalanciert und ich hatte schon die Hände so ausgebreitet und sagte, oh, ich wollte schon retten. Er sagte, oh, das ist lieb, danke. Und ich war einfach so erlöst von diesem Sieg, weil der doch relativ knapp irgendwie rübergekommen ist, dass ich gesagt habe, nee, nee, nicht dich, das Bier. <lacht> Und er, mhm. er ist halt einfach sowas von er ist ins, ins, vor lachenden Tränen ausgebrochen. Und wir haben uns da in den Armen gelegen. Und das war für mich einfach so pure Erleichterung. Also bei ihm, bei mir, man war irgendwie doch sehr zufrieden mit dem Endergebnis, hatte ich das Gefühl. Du bist schon ein kleiner Assi. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht>
2: Wer war dein Spieler des Spiels?
1: Mein Spieler des Spiels war im Grunde Aaron Martin. Also man hat, man hat ihm angesehen, der hat äh, Bock gehabt, der hat, der hat Meter gemacht, der hat Offensivaktionen, wie er da drei Leute quasi aussteigen lässt, äh, bevor er den Elfmeter dann rausholt. Das war richtig gut und äh, der hat sehr viele gute Offensivaktionen gehabt, ist oft hinterlaufen, hat Bälle bekommen. Leute verladen. Also das hat gut
0: funktioniert. Für mich war er definitiv der beste Spieler in den ersten 25 Minuten auf dem Platz. Was er da teilweise technisch gezeigt hat, der hat ja Leute überlupft. So ganz easy hat den Ball wieder mitgenommen. Mit einer technischen Leichtigkeit, die man eigentlich von Mainz 05 nicht gewohnt ist.
2: Nee, es hat, aber er stand erst mal da mit offenem Mund war so, oh, kann man mal machen. Ist okay.
1: Wisst ihr, was äh, ich statistisch gesehen rausgefunden habe? Der hat 100% angekommene Bälle. Bitte nice. was? 100%!
2: Das musst du auch erstmal machen.
1: Ja, aber wisst ihr, wer auch 100% hat? Alexander Hack. Das ist tatsächlich
0: mein Spieler des Spiels. Also der Typ, was der für eine Präsenz hatte auf dem Platz. Er hat seine Aufstellung total gerechtfertigt. Und ähm, am Ende war er einfach da, rausgeköpft, Zweikämpfe gewonnen. Ich hatte gefühlt, hatte der auch 100%
1: Zweikampfquote. Schön, dass du es sagst. Also, nee, 100% es nicht, aber der hat äh, die meisten gewonnenen Kopfballduelle gehabt. Ähm, der hat äh, sehr viele Zweikämpfe. Ich glaube, in der Bundesliga aktuell bis jetzt so äh, ist er in den Top 5 von den gewonnenen Zweikämpfen. Also, ein richtig gutes Spiel.
0: Und wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, als wir. Ähm über Stefan Bell und seine Spieleröffnung gesprochen haben, als Prosi und Bell sich da umgetreten haben. Ich wünsche mir eigentlich die Innenverteidigung, Hack nyakate Ja, ich weiß, Sandro Schwarz hat gesagt, er möchte keine zwei Linksfüßler auf dem Platz haben wegen der Spieleröffnung. Aber Hack hat seine Aufstellung gerechtfertigt. Und ich finde eher, dass Bell seine
1: Aufstellung nicht so sehr gerechtfertigt hat.
2: Vor allem werden wir sie ja nächste Woche sehen, weil äh, Bell gesperrt ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin richtig gespannt darauf. Und ich glaube, dass das die Innenverteidigung der Zukunft sein wird. Und ich äh, habe so ein bisschen äh, das Gefühl, aber das Problem ist, Stefan Bell hat halt ein sehr gutes Standing in der Mannschaft. Und als Kapitän ist es natürlich nicht einfach, den kannst du nicht einfach auf die Bank setzen und irgendwie mal so ein bisschen absägen. Das ähm, bringt natürlich vielleicht das Mannschaftsgefüge ein bisschen durcheinander.
2: Aber Schalke hat es doch vorgemacht.
1: <lacht> das war <aber> kein, besonders, <lacht> kein besonders gutes Vorbild, an was wir uns unbedingt halten sollten. Deswegen denke ich, ähm, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Sache. Wir, wir sind jetzt quasi relativ un, äh, unvorbehalten, weil er kann ja eh nicht spielen. Und ich glaube, das könnte gut werden. Gerade gegen Augsburg ähm, haben wir noch ein bisschen was gut zu machen. Lassen wir uns überraschen.
0: Boos, wer ist denn dein Spieler, des spielt?
2: Ihr habt euch ja so auf die, auf die Abwehr irgendwie fokussiert. Also ich fand es halt ganz lustig, dass... Ähm die ganzen Medien ihren eigenen Fokus so super auf Mateta gelegt haben. Die haben sich den ja alle rausgepickt und wollten den, glaube ich, total promoten für das Spiel. So nach dem Motto, der ja auch äh, in der Hinrunde sein erstes bundesliga -Tor gegen Nürnberg gespielt, genau. ge ge gespielt geschossen. geschossen. <lacht> äh, der war aber tatsächlich für mich gar nicht so auffällig, sondern eher Boetius, der seine Rolle auf der 10 komplett angenommen hat, ein wirklich überragendes Spiel gemacht hat. Und auch gezeigt hat, wie variabel einsetzbar ist, gerade auch durch die Auswechslung dann und als Stürmer gespielt hat. Die fand ich richtig stark.
0: Und wir hatten vorhin schon mal die technischen Fertigkeiten und diese Leichtigkeit von Aaron angesprochen. Und die hat Buechius auch mitgebracht. Erinnert ihr euch an diesen einen Diagonalball, der so ganz easy, wie im Vorbeigehen, einfach so, oh, ein Ball, mitnimmt und, oh, wunderschön.
1: Bupp, einmal Hacke, da-dumm, weiter. Äh, Boetius hat übrigens auch die meisten Schüsse bei uns abgegeben gegen Nürnberg. Aber sie
0: hätten wirklich präziser sein dürfen. Entschuldigung, dem am, am, am oh. Ende.
2: Ja, aber es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Also das nimmt einfach mit, finde ich. Und deswegen habe ich denen auch, war das überhaupt keine Frage, wer für mich da aufwächst. Was ich, was ich ist
0: toll das. fand, war, ähm, dass Boetius und ähm, Maxim zusammen auf dem Platz funktioniert haben. Ich das muss sagen. so schön, weil ich gönn's dem Alex so sehr, dass er spielt. Und er hat ja dann auch mit der Hacke vorgelegt, auf Brezius. Die beiden zusammen haben unheimlich
1: viel Spielwitz auch entwickelt. Und ja, also den hätte er halt reinmachen dürfen. Wenn man zwei so kreative Spieler in den eigenen Reihen hat ähm, und das, äh, dann hat das, das Offensivspiel, das, das gewinnt so viel dadurch. Du bist so viel unausrechenbarer, äh, als wenn du immer nur statisch ähm, wie wir es teilweise halt immer wieder machen, den Ball dann wieder hin und her schieben. Das war einfach schön zu sehen. Als äh, Maxim reinkam, war es gut. Und
0: die haben wirklich Freude und die haben Spaß daran, da vorne, da vorne das ist richtig Feuerwerk drin. Und ich habe das Gefühl, die Mannschaft spielt jetzt dieses Lächeln von Mateta einfach nach. Das ja. macht einfach
2: Spaß. Vor allem ist es einfach super kreativ. Also gerade auch durch äh, der, der Pass von Kunde vor dem 2 zu 1, oh. der war einfach bildschön. Das haben wir lange nicht mehr gesehen.
0: Ich habe diesen Pass, genau diesen Pass, am Freitag mit meiner E-Jugend geübt. Weißt du? Und ich dachte mir, danke, Anschauungsmaterial. Hoffentlich haben meine Jungs das gesehen. Weil es ist genau das, was du machst. Aber Brosi geht diesen Weg halt relativ selten, habe ich das Gefühl. Ne? Ja. Aron eher. Aron eher, genau. Wer ist denn für euch so der Verlierer des Spiels? Bos oder Berz?
2: Also da muss ich leider sagen, dass es Levin Öztinale für mich ist. Er hat ähm, was Meiner Meinung nach auch untergegangen ist gegen Düsseldorf gerade in den letzten 10 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Stuttgart, oder? Ja, ja. War, das ist untere Tabellenhälfte. Arroganzpeitsche. <lacht> <lacht> also, <lacht> Verdammt. Die leiste ich mir jetzt mal. Nein, also gegen Stuttgart fand ich gerade die letzten 10 Minuten wirklich gut. Und wurden so ein bisschen halt überschattet durch ähm, ja, die Gegentore, die wir da bekommen haben. Und hat aber das Vertrauen jetzt vom Sandro zurückbekommen und wurde in die Startelf gepackt. Und leider hat er das Vertrauen irgendwie nicht so zurückzahlen können. Es hat mir unheimlich leid getan. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht auch daran lag, dass äh, er einfach mit Brosi zusammenspielen muss.
0: Ich glaube, es ist genau diese Szene, die wir jetzt vorhin angesprochen haben. Brosi hinterläuft. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, da vielleicht diese beiden Spielertypen einfach nicht so ganz harmonieren. Weil, ähm, also ich möchte Brosis Leistung nicht schmälern. Ja, das, was er macht, hat eigentlich Hand und Fuß, abgesehen vor diesem irregulären Treffer von, von Nürnberg. Boah. Aber auch, aber auch Aaron hatte so einen Bock drin, ja, wenn wir uns erinnern. Da ja, hat er, der hat er Kopfball. Der nicht. Kopfball. Aber ähm, ich glaube, vielleicht ist da die Harmonie und Levin braucht einfach auch Tiefe. Tiefe, um sein, sein Tempo, seine Dribblings ausspielen zu können. Und da wir aber teilweise das Spiel dominieren, ist er gezwungen, auf sehr engem Raum zu agieren. Ja, und er zieht ja auch immer wieder in die Mitte. Und vielleicht ist das etwas, ähm, was ihm da nicht ganz so entgegenkommt. Ich habe
1: das Gefühl, äh, bei Levin, dass die kurzen Pässe eher eine größere Streuung haben, eher etwas ungenauer sind, als die weiteren Pässe. Das heißt, den Pass, den Kunde spielt, vor dem 2-1, den hätte Levin, glaube ich, auch spielen können. Wahrscheinlich, ähm, laufwegmäßig und so hätte es auch gepasst. Aber der kommt einfach nicht dazu, in die Möglichkeit den zu spielen. Und ich glaube, dass dadurch, dass Maxim reingekommen ist, ähm, hat das äh, einfach äh, Prosi noch ein bisschen mehr entfesselt. Die, die, die beiden Jungs, die, die funktionieren einfach gut, glaube ich, auf rechts.
0: Vielleicht einfach von den Spielertypen her besser miteinander. Genau. Ja. Und ich, ich würde einfach mal auch Levin Gönnen, dass er Och, endlich dass, mal. Also, die meisten, also man hört ja immer wieder, dass, dass sie den brutal kritisieren, voll viele. Und ich finde das komplett unfair. Der Junge ist 22 immer noch, das vergessen die meisten. Nur weil er bei ja. Werder und Leverkusen gespielt hat, ja, bevor er 20 geworden ist, heißt das nicht, dass der Junge Stammspieler sein muss. Und er entwickelt sich. Und das wird er nicht tun, wenn wir ihn die ganze Zeit anschreien. Und
1: Levin ist ja tatsächlich der Trainingsweltmeister bei uns. Der, der Gewinner der Wintervorbereitung. Ja. Es wird immer wieder betont. Im Training ist der so gut und in den Testspielen, der hat zwei Tore gemacht in den Testspielen, eine Vorlage, glaube ich. Und er bringt es einfach nicht auf den Platz. Und das, das finde ich so traurig. Das, mhm. Ich würde es dem Jungen so gönnen, dass er mal so ein Explosionsspiel hat, wo er zwei Tore vorbereitet, eins selbst macht oder so. Einfach nur, weil das kann. Wie bei der U-Nationalmannschaft. Ja. Und ich glaube, also ich
0: glaube, das ist ja alles da. Vielleicht System und... Mitspieler, vielleicht harmoniert es da nicht ganz. Ich meine, das ist nicht, also nicht in der Persönlichkeit, sondern ja. vielleicht einfach vom, vom Spielstil.
1: Wir haben ihm, glaube ich, auch einfach im Kader ein bisschen die Position geklaut. <lacht> Wer ist denn dein Verlierer des Spiels? Mein Verlierer des Spiels? Das ist eigentlich in Anführungszeichen Verlierer des Spiels. Wir haben ja eben gerade über das Tor geredet und Uja hat sich vorher warm gemacht, hat, <lacht> sich, hat sich komplett angezogen. Steht am Spielfeldrand, der Assi hat schon, hat schon jetzt die Tafel in der Hand und dann fällt es 2-1 und dann muss ich wieder auf die Bank setzen. Das Ganze betrümmelt, hat sich wieder hingesetzt. Und wird dann doch eingewechselt. <lacht> gut, er wird dann wieder eingewechselt, dann macht wieder alles gut und er hat auch gut gespielt, das muss man ja sagen. Aber genau diese Szene, äh, glaube ich, wenn, wenn du einen etwas äh, jüngeren Spieler hast, äh, dann könnte es schon einen kleinen Knacks fürs Selbstbewusstsein geben, wenn du da stehst und dann. Lauter Trainer, ah, übrigens hockte ich wieder hin.
2: Ja, es hatte so ein bisschen Sl also Slapsticks vielleicht falsch, aber es hatte schon so ein bisschen was davon.
0: Ja, ich fand, Uja hat einfach eine bessere Leistung gezeigt als beispielsweise gegen Stuttgart. Das gegen Stuttgart war desolat, auch vom Zweikampfverhalten. Aber ich finde cool, dass er daraus gelernt hat und einfach eine bessere, bessere Leistung an den Tag gelegt hat. Ja. Und bei dir, Verlierer? Ja, Verlierer, nicht nur, weil sie Spiel verloren haben, äh, ist Michael Kölner. Du hattest ja im Talk schon deinen, ähm, den Spezi vom, vom Podcast aus Nürnberg, der auch schon einen absoluten Hals hatte. Ich hatte das Gefühl, oh. ich habe seine, hab seine Halsschlagader bis hierhin pochen gehört. Alter. Aber für mich war gestern, ähm, er hat etwas gemacht, was Hannover auch schon gemacht hat: sich über Dinge beschweren wie den Videobeweis hinterher, obwohl etwas richtig gemacht wurde. Das, und damit einfach probiert, von den eigenen Fehlern abzulenken. Und, Entschuldigung, wir hatten die gleiche Szene, als Uja gegen Hannover das vermeintliche Siegtor geschossen hat. Ja? Da war es genau so, nur der Zehnagel, der im Abseits stand. Ja? Und dann muss ich einfach sagen, cool, dass die Technik so funktioniert. Ich fand es nicht ganz so cool, dass wir so lange warten mussten. Aber ich finde es unnötig, sich, sich darüber zu beschweren, wenn es nachweislich richtig ist.
2: Eben, da wird ja auch einfach drauf geguckt. Und dann ist es auch okay, wenn es ein bisschen länger dauert, das für uns Fans vielleicht nicht das gelbe vom Ei, ja. Aber im Endeffekt ist es gerecht. Und darum geht's.
1: Jetzt reden alle auf einmal über diese Doppellinie und dann noch mit den, mit den Senkrechten und ich denke mir so, was ist denn los bei euch, habt ihr keine anderen Probleme der Videobeweis ist richtig ausgelegt worden, es ist 100% richtig, warum muss man darüber diskutieren, wenn was gut funktioniert
0: richtig, dann darf man wie Augsburg sich beschweren bei Gladbach, da hat halt das Karma zugeschlagen, wer vorher beim Elfmeter den Spieler probiert zu irritieren und rumhampelt hat dann halt hinterher wirklich Pech beim Abseits
2: das gehört so in die Kategorie unnötig
1: aber man muss ja auch sagen, du hast eben Hannover angesprochen. Breitenreiter ist jetzt weg. Und Kölner. Ist für mich der nächste, der geht. Ja. Wollte gerade sagen. Das, das hat sich für
0: mich, das ist einfach eine Parallele, die ich da ziehe. Jemand, der probiert, indem er Nebenkriegsschauplätze neben eröffnet, von den eigentlichen Problemen abzulenken.
1: Und schon sind wir dann mal wieder im Abseits. Ja, wir hatten uns ganz tolle Sachen, Themen überlegt, die wir hätten besprechen können um also fünf hat sich dann überlegt, gegen Ende der Woche, komm, versorgen wir den Mittwoch, sagen mal die Sendung <lacht> und lassen mal ganz viele neue Infos raus. Und jetzt machen wir quasi alles spontan. Impro-Party. Impro-Party. Das ist mein Wort und das weißt du auch. <lacht> <lacht> Wenn du es nicht verwendest, dann springe ich dir zur Seite. Genau. Also, ähm, erster Punkt. Wie gesagt, am Donnerstag... Ähm, kam die Info per Mail an alle Dauerkarteninhaber. Die äh, Stehtribüne soll umgebaut werden. Im unteren Bereich soll es feste Stehplätze geben, die quasi durch die Sitze äh, gekennzeichnet werden, die auch normalerweise bei den Europapokalspielen oder bei den Länderspielen aufgebaut werden. Die ganze aktive Szene rutscht dann quasi nach oben ähm, ja, und bildet einen Stimmungsblock im Zentrum des Stadions. Äh, der Tribüne. <lacht> Was, was haltet ihr denn davon?
2: Wir haben ja die Fans online befragt und äh, mal ein bisschen auf die Meinungen abgeklopft, was äh, davon gehalten wird und man muss tatsächlich sagen, wir haben sehr viel negatives Feedback bekommen, um das jetzt einfach mal kurz zu zitieren, Quark, scheiße, Kacke ähm, wow. absoluter Schwachsinn gab es auch ähm, aber halt eben auch so Sachen wie, ich stehe seit Jahren im unteren Bereich und wir werden äh, da weiter stehen bleiben, weil wir da stehen möchten auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Erfahrungsbericht bekommen von der Gegentribüne, wo es ja diese Stehplätze, Sitzplatzvariante schon gibt. Und da wird ganz klar gesagt, ich stehe von Anfang an im unteren Bereich der Gegend gerade und bin begeistert davon. Mittendrin, aber mein Ü60-Vater kann sich halt auch mal setzen, falls nötig. Ich denke, das ist ein relativ differenziertes Bild, aber es überwiegt bei vielen das absolute Unverständnis.
0: Wobei positiv darf man auch einfügen, das hatten die Metzger auch noch mal rausgestrichen in ihrem Statement. Das einzige Positive, was sie gesehen haben, war die Möglichkeit, dass Rollstuhlfahrer auch auf die
1: Stehtribüne kommen. Das finde ich eigentlich eine geile Sache. Ja. ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. An sich finde ich äh, die Idee, dass man das Konzept überdenkt und dass man versucht, da was zu verbessern, ähm, prinzipiell gut. Wenn es Probleme gibt, kann man die angehen, sollte man die auch angehen. Aber das Konzept in dieser jetzigen Form, das finde ich einfach nicht durchführbar. Und das macht mir einfach Bauchschmerzen. Ich sehe ganz schnell eine zwei Klassengesellschaft auf der Tribüne aufkommen. Leute, die quasi bereit sind, Geld zu bezahlen, um im unteren Drittel zu sein. Ähm, Leute, die nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ähm, die von ihren alten Plätzen vertrieben werden. Es gibt eine Art Völkerwanderung, die komplette Tribüne muss sich komplett neu, ähm, neu finden. Alte, äh, über Jahre aufgebaute Freundschaften von Leuten, die in der Nähe stehen, werden durcheinander gewirbelt. Und das, glaube ich, wird den Verein dann ein bisschen treffen, weil der verschärzt sich dadurch mit einem, dem Herzen vom Stadion mit den Fans.
2: Ich sehe das ähnlich. Also ich möchte an dieser Stelle auf Artikel 1 des Grundgesetzes verweisen. Die Stehtribüne ist unantastbar. Denn ganz richtig, wie du das sagst, es ist einfach das Herz unserer Fankultur bei Mainz 05. Wir sind diejenigen, die hinterm Tor stehen und uns wirklich bis aufs letzte Hemd für die Mannschaft da äh, aufopfern, die anfeuern und Stimmung machen. Und die Vorstellung dass man einfach zum Beispiel im Fernsehen sieht, dass hinterm Tor alle sitzen und wenn dann das Tor fällt, springen alle auf. Das sind Bilder, die wir von den Bayern vielleicht kennen, aber England. nichts, was uns bekannt ist. Und das, finde ich, gehört auch nicht zu meinen 5.
0: Auch ich sehe das Ganze kritisch, denn ich glaube, man operiert an der falschen Stelle. Ähm, genauso wie du, Berz, finde ich es generell gut, dass man probiert, etwas zu verändern, aber ich glaube, dass der Umbau ein Irrglaube ist, um die Stimmung zu beeinflussen, um ein bisschen auszuholen. Ich glaube, der Verein hat sich unter Klopp und Tuchel und Heidel, das, war, weißt du, das waren so Personen, die waren größer als der Verein selbst und in deren Schatten hat sich der Verein wunderbar entwickeln können. Und jetzt sind wir in so einer Emanzipierungsphase, wo der Verein größer werden muss als die handelnden Personen. Das sind Strukturen, die wachsen müssen. Und früher waren die Personen der Zuschauermagnet und jetzt muss der Verein der Zuschauermagnet werden. Und ich glaube, wenn man jetzt ans Herz geht, an diese Stehtribüne, macht man mehr kaputt, als man richtig machen würde. Ich finde, man sollte eher Dinge überdenken, wie die Stadionregie. Ja? Wir haben auch einige Kritik erhalten bezüglich des Liedgutes, das gesungen wird. Es würde weniger gesungen. Das sind vielleicht auch Punkte, die man mal ansprechen kann. Ich glaube nicht, dass der Umbau hier die richtige Maßnahme ist.
2: Man kann ja auch überlegen, ob man nicht einfach äh, R- und Q-Block unangetastet lässt und ähm, die äh, S und P, was ist das? Ja, P, ne?
0: Mhm. Du meinst die äußeren Ränder. Genau, die
2: äußeren beiden äh, Blöcke zu Stitz sitz Sitzstehtribünen umwandelt, Dann würde zumindest, sag ich mal, der Kernteil der Stehtribüne bestehen bleiben. Und würde nicht so viel Chaos anrichten. Wie du das jetzt gesagt hast, Betz.
0: Ich, ich fände das schade. Es ist die, die zweitgrößte was ist das genau? Die zweite Stehtribüne, Stehtribüne nach Borussia Dortmund. Und wenn ihr euch an das Montagsspiel erinnert. Was war das? Es war auch noch gegen die Eintracht, ne? Nee. Nee, das war nicht gegen die Eintracht. Aber es war, es war eine Stimmung, ähm, wo du merkst, wenn diese Wand mal ins Rollen kommt, dann ist da eine Kraft drin. Und ich glaube, wir nehmen uns diese Kraft, indem wir da Sitzplätze reinmachen. Ich finde das Argument, dass sich Leute mal setzen können, finde ich durchaus vertretbar, ja. Aber irgendwie ist mir das. Nee, es geht, es geht mir zu sehr an die Niere irgendwie.
2: Hm. Ich finde auch das Argument, dass äh, das dann auch besser ist für Kinder, eigentlich ähm, relativ schwierig, weil wir jetzt schon viele Kinder im Block haben und das funktioniert. Und da ist ja auch niemand äh, in der Stehtribüne, der die Kinder einfach zur Seite schubst oder so, sondern das ist einfach ganz normal.
1: Zumal es ja auch andere Möglichkeiten geben könnte, äh, indem, indem man Kinder unterstützt oder junge Familien auch auf die Stehtribüne zu holen. Und um mal ganz ehrlich zu sein, der Verein müsste doch glücklich sein, viele junge Leute auf die Stehtribüne zu ziehen und um die auch stehen zu lassen. Ich meine, mit ganz kleinen Familien oder für, für Gelegenheitsgänge oder sowas, die Familientribüne ja total toll, aber ich glaube, gerade für Kinder, die diese ähm, Emotionen dann zu spüren, die, die dann auch gerade in der Stehtribüne so ein ganz besonderes Gefühl halt aufkommt. Man könnte zum Beispiel als Verein einfach sagen, okay, ganz viele, ganz viele kleinere Kinder haben diese... Styroporaufsteller, aufsteller wo sie sich draufstellen, ähm, dann an Wellenbrecher oder so festhalten oder so. Man könnte sowas selbst vom Verein kostenlos ausleihen, wenn man sich anstellt oder so. Und Ein Argument, das noch gebracht
0: wurde, was man auch bei uns immer wieder mal im Blog mitbekommen hat, man sieht nichts, die Fahnen sind im Weg, da regen sich Leute drüber auf. Dann sagen wiederum Leute, die die Fahnen schwenken, ja, ihr habt hier nichts zu stehen, ihr seid keine echten Fans oder wie auch immer. Mit sitzplatz ähm, ach, mit Sitzplatz. Mit ist zu rechnen, steht doch überall. Äh. Mhm. Ja, davon mal ganz, ganz abgesehen. Ich glaube, dass man dieses Problem auch trotzdem nicht beheben würde. ja, Weil die Leute, die jetzt oben stehen oder stehen bleiben würden, deren, deren Sicht würde ja noch mehr beschränkt, ja, weil sie vielleicht nicht sitzen wollen. Und oder trotzdem die, wollen wollen sie Stimmung haben. Und
2: ja, oder die stehen eben extra weit oben, damit sie die Fahnen nicht so sehr im Blickfeld haben. Und dann zieht aber die, die ganze Fahnenkolonne nach oben. Und dann, ja ist es trotzdem wieder beschränktes Sichtfeld. Also, wie man es dreht und wendet, es ist ein schwieriges Unterfangen. Am Montag ist die Infoanveranstaltung dazu. Danach können die Mitglieder abstimmen und dann wird es, glaube ich, Ende der Woche entschieden. Korrekt?
1: Es, es wird eine Abstimmung geben, wie inwiefern die ist, über ein Webformular wahrscheinlich. Es wird eine Info an alle. Dauerkarteninhaber geben und äh, da wird darüber dann abgestimmt. Ich, ich müsste im Laufe der Woche kommen, wie lange die Abstimmung dann läuft, weiß ich jetzt nicht. Aber wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, Thema Stadionregie, da gibt es eine positive Nachricht. Oh, Direkt Halleluja. die zweite Bombe, die gedroppt ist am <lacht> Freitag und muss ganz ehrlich sagen, persönliches Highlight.
2: Ich, also wir haben uns, glaube ich, alle gefreut, oder? Ich fand es einfach so geil, dass wir auf der Stehtribüne jemanden hatten, der letztlich ein, ein Fan-T-Shirt dabei hatte und nicht müde wurde, das auch über seinen Kopf zu halten. Weil einfach, ich glaube, es hat alle gefreut zu sehen, wir kriegen Verstärkung, was das betrifft. Und dann ist sie auch noch so klasse.
1: Ein würdiger Nachfolger für den Klaus Hafner. Andreas Bockius. Ja, ja man, muss es, man muss es einfach sagen, der hat eine... Romantische Stimme.
2: <lacht> es, macht Spaß, allem, es macht
1: Spaß, ihm zuzuhören.
0: Er hat eine Stimme, die man verstehen kann. Klaus Hafner verstehst du teilweise einfach nicht. Tut mir leid.
2: Aber sie, also ich finde, sie stacheln sich auch gegenseitig an. Also Wir haben ja auch dann loben festgestellt, dass der Hafner wirklich die Mannschaftsaufstellung ohne Fehler vorgelesen hat. Ich glaube, man pusht sich da einfach jetzt nochmal in der Rückrunde gegenseitig und sorgt für ganz tolle Synergien, die dann ab der nächsten Saison von Andreas Bockius komplett genutzt werden können.
0: Und wir hier als Hinterhofsänger Talk sind eh Bartfreunde, deswegen hat er ja von Anfang an gewonnen.
1: Mein, mein absoluter Lieblingspunkt, ich wollte es gerade auch schon sagen. Ihr seid als Zwillingsbabys <lacht> wahrscheinlich aus Versehen getrennt worden. Nee, er, hat, er hat einen spitzeren Bart als ich. Das ist aber auch der einzige Unterschied zwischen euch zwei. <lacht> wahrscheinlich. Und dass
0: er nicht so viel nuschelt wie ich. <lacht> Ich finde deine Stimme sehr schön, mein Schatz. Lass, oh. lass, lass, lass dir nicht irgendwie was anderes einreden.
1: Wunderbar. Ähm, da, gut. Ist er, da ist er sprachlos. Nee, ja. Und rot. Freunde, ihr seht das nicht. Er ist rot. rot. Ich bin immer rot. Gleich
2: kommen die Tränen.
1: <lacht> Ganz so schlimm ist es noch nicht. Gut, okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Am Dienstag geht die nächste Action direkt weiter bei uns. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir gehen auf die Fastnachtssitzung. Mhm,
2: und wir haben alle richtig Bock, würde ich Boah, sagen. Das wird also, es wird richtig nice.
1: Und wir haben uns tatsächlich auf Kostüme geeinigt.
0: Und sie sind nicht kariert.
1: Das finde ich übrigens scheiße. Ich <lacht> möchte
2: mir an dieser Stelle auf beide Schultern klopfen und mich auch bei der super Unterstützung bedanken von meiner Familie, vor allem von meiner Mutter und ihren Nähmaschinen, dass wir diese Kostüme jetzt endlich haben. Wir klopfen Felicitas
1: nee, auf, die, auf die Schulter. März hier. Verragend. Das ohne Mist. Also es sieht wirklich sehr geil aus. Verraten wir als was wir gehen? Nein. Nö. <lacht> <lacht> Aber wir können verraten, wir werden prall aussehen.
2: On point.
1: Wir würden nicht Mayons sagen. <lacht> 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 schönen, schönen Hint, den du da gedroppt hast.
2: Damit habt ihr es auch schon wieder geschafft. Dieses Mal war es eine XXXXXL-Folge. Beim nächsten Mal wird es nicht so lange versprochen. Wir möchten an dieser Stelle euch daran erinnern, dass ihr das Interview mit Daniel Böttcher zum Tag der Erinnerung jederzeit nachhören könnt auf den üblichen Kanälen. Wir sind am Dienstag auf der Fastnachtssitzung. Wenn ihr Interesse habt, verfolgt uns bei Instagram. Es wird einige schöne Bilder geben. Die nächste Folge gibt es am 10. Februar zum Beispiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Bis dahin bleibt uns erhalten. Macht's gut. Ciao.